0: Bueno, vamos a ver la evolución de las formas de organización política. Se entiende por organización política toda forma de convivencia humana eh, que tiene un entramado institucional y que sobre todo cuenta con un sistema, eh, pues vamos a decir, de ordenación de la pacífica convivencia ciudadana. En primer lugar, las sociedades sin estado... Son aquellas que constituyen un asentamiento humano sobre un territorio, pero existen algunos elementos que, que bueno, se dan en los estados modernos y que fallan en esta época eh, anterior. Sobre todo estos asentamientos humanos iniciales que no, nos, no los podemos denominar estado, pues les falta esa ligazón que existe entre lo que es el poder y el territorio. Eh, los tres elementos, ya los adelanto, del estado son el elemento humano o nación, el territorio y luego el poder o soberanía. Pues bien, alguno de estos tres elementos suele faltar en lo que denominamos sociedades sin estado, que suelen ser la polis griega, la ciudad, la ciudad romana y los imperios de oriente. Bien, eh, por situarnos un poquito en el inicio, eh, debemos partir del siglo XV, en el siglo XV hay una tribu que se denominan los Tupi Guaraníes o Guaraníes, asentada en el sur de Venezuela. Y las características básicas de esta tribu es que no cuentan con un poder coactivo o coercitivo, sino que el poder lo fundamentan sobre la idea de utilidad a esa comunidad. Existe un líder, un líder que es carismático y un líder que eh, la comunidad le sigue por sus especiales virtudes. Este líder tiene una capacidad de persuasión, de orientación de la conducta, a través de ese sentido de utilidad. Es decir, podríamos decir que cada miembro encaja dentro de esa comunidad, en base a una división del trabajo, y las eh, soluciones a los problemas no se imponen jamás por la fuerza, sino precisamente por esa forma de persuasión, de sentir que necesariamente la solución a un conflicto, ...discurre por vía pacífica y sin la imposición. Bien, con respecto a la polis griega, a la ciudad romana y los imperios de oriente... ...en todas estas comunidades suele faltar eh, o bien el poder político y superior a la propia comunidad... ...o el propio derecho administrativo diferenciado del propio patrimonio del monarca o del líder... ...o también la propia idea de territorio, es decir, el territorio va unido a la idea de soberanía... De tal modo que, bueno, lo que, lo que suele pasar es que se dice que el poder debe eh, llegar hasta donde concluyen las eh, fronteras territoriales. Bien, de este modo el origen del estado se sitúa sobre el siglo XV. Algunos autores lo sitúan incluso un poquito antes del, del siglo XV, en el siglo XIII, en la república de Florencia. Realmente el hecho de situarlos en el siglo XV es en general, porque no podemos hablar tampoco de que el estado en, en todo el mundo nace eh, a la mis, en el mismo momento, pero sí en general el siglo XV es el punto de inflexión en el cual las monarquías van generando estados centralizados. Podemos decir que realmente el siglo XV es el siglo de los avances científicos, eh, Copérnico, Galileo, etc., y además es el siglo del descubrimiento de América, lo cual hace que exista una concepción del mundo transfronteriza. Y una concepción del mundo cada vez más eh, individualizada y más eh, tendente a la centralización del poder. ¿no? Bien, podemos decir que realmente el, el, territorio, o, perdón, el Estado tiene tres elementos. Los tres elementos básicos son eh, la nación, el territorio y el poder. La nación la definió Mancini en el siglo XIX como una conjunción de circunstancias, de características eh, comunes, que lo que hacen es que el ciudadano sienta unos lazos de identidad hacia dentro del grupo y de diferencia con los distintos grupos. Otras teorías trataron de justificar el concepto de nación sobre una sola de estas características. Lo cierto es que entonces incurrimos en ideas xenófobas, porque si centramos la característica principal por ejemplo en la raza o en la religión, lo cierto es que diferenciamos a las comunidades en virtud de una sola característica y esto es francamente peligroso como nos demostró la historia. Por ello Mancini sitúa esta serie de características pues en el ámbito contextual del ser humano, hablamos de religión, de raza, de folclore, de cultura, de gastronomía, de lengua... Es decir, de un montón de circunstancias que cuando todas ellas confluyen sobre una comunidad, la individualizan hacia adentro y la diferencian hacia afuera. Bien, dicho esto, es importante que además del concepto de nación, entendamos el concepto de territorio ligado al de soberanía. El territorio no es sólo el asentamiento eh, físico sobre el que descansa la nación, sino también sobre el que la idea de poder se extiende hasta eh, sus últimas consecuencias a las últimas fronteras del estado. Hablamos de territorio cuando eh, estamos pensando en el cielo, el suelo, el subsuelo, eh, las fronteras naturales, las montañas, el mar territorial, el espacio aéreo, en definitiva todo lo que eh, compone la sede territorial del estado pero lo más importante es que el territorio es la demarcación del poder público o político y la de las propias leyes, es decir, las leyes, la vigencia territorial de las leyes llega hasta donde las propias fronteras delimitan al territorio. Bien, luego tenemos por último la idea de poder. El poder sobre todo lo estudió Sieyès en los seis libros de la república y bueno, el poder lo podemos definir o lo definió este autor, como lo esencial del estado que le pertenece de un modo innato y perpetuo. El poder es soberano y el poder deriva directamente de la comunidad. Es lo que algunos nacionalistas denominan como autodeterminación. Bien, estos son los tres elementos clásicos del estado y lo cierto es que el poder no se sustenta sin legitimidad. ¿Qué es la legitimidad? Pues es el consenso social sobre los gobernantes, el apoyo social que tienen los gobernantes. Esta legitimidad se ha estudiado desde la doctrina hablando de tres clases de legitimidad eh, distintas. Tenemos la tradicional, que es la que funciona mediante la herencia, es la que hoy podríamos eh, mmm, proyectar sobre el rey, ¿no? Es decir, ¿qué legitimidad tiene el rey? Pues una legitimidad por sangre. Igual que ahora tenemos al rey don Juan Carlos I, pues posteriormente vendrá el príncipe Felipe, que ahora es príncipe, y posteriormente, y si se cambia la constitución, será doña Leonor. Es decir, que podemos incluso saber con antelación quiénes van a ser los futuros reyes. Esta es la legitimidad tradicional. Luego tenemos la carismática que descansa sobre la idea de las virtudes del líder al cual eh, la sociedad le sigue por este conjunto de virtudes que se entienden como muy importantes para la propia sociedad y por último tenemos la el que me parece a mí mejor legitimidad que es la racional o democrática, que es la que descansa sobre la idea de unas elecciones libres y la que recoge nuestra constitución en el artículo 23 y otra serie de artículos que analizaremos en otro objeto de aprendizaje. Luego por último hablaros solo de que el estado con estos tres elementos se define en nuestra constitución en el artículo 1.1 como estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Estado social quiere decir estado atesora una serie de eh, prestaciones, unos niveles prestacionales altos como es el desempleo, la educación gratuita, la sanidad gratuita, eh, las becas, los planes de ayuda, etcétera. Hoy este concepto está en crisis porque, bueno, derivado precisamente de estos altos niveles de protección que ha ido asumiendo el estado en el intervencionismo eh, casi más totalitario, pues ha llegado un punto en que el ciudadano, muchas de estas demandas eh, no las tiene cubiertas del todo, por ello hay una desconfianza por parte de los particulares en esta idea de estado, en esta idea de estado eh, totalmente intervencionista. Y por hoy concluimos este objeto.